0: 嘿， hey, 晚上好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 大家晚上好，我是沉默。啊、哦，我和沉默好像很久没有一起录音了啊，这平时也经常听到大家问说沉默什么时候来啊？今天呢，我们就让沉默一起来跟大家分享故事。哎，对，好，那今天我们要来聊一聊一个什么故事呢？嗯，哎，沉默，你看过一个电影叫做《大白鲨》吗？当然
1: 看过，我觉得这个应该是八零九零很经典的一个，就是。灾难或者恐怖类的这种片子的类型，嗯嗯，对
0: ，是那个斯皮尔伯格拍的一个特别经典的一个灾难片啊，嗯、是一个，<的>呃，失控的白沙，然后特别聪明，然后呢，他在海滩上这各种杀人的这个故事，是的，对，嗯，其实特别像后来的那个什么侏《侏罗纪公园》《侏罗纪世界啊》啊之类的这种题
1: 材啊，嗯，其实，在看这个电影的时候啊，我是感觉就是。呃，我觉得代入感蛮强的。对，然后导演在给我们呢，其实在告诉我们一个道理，就是，呃，千万不要去对大自然啊，或者对生物界啊，做出一些就是肆虐的事情嘛。嗯，然后而且千万就是我看完这个电影的感觉就是，动物啊，千万不能让他们感受到这个人类有多好吃
0: 。<笑>嗯，是这样的，尝过第一次之后就一直想
1: 想要吃了。对，所以好像在我们这个民间也有这样的说法，好像说咬过人的狗就是要打死的，还是之类的这样的一些话、嗯。就是它会形
0: 成一种习惯啊，就是看到就想咬一口。对，对太甜了，人血太甜。其实很多时候也是人类太作嘛，就包括之前因为疫情是说有可能是吃蝙蝠或者是吃穿山甲导致了这个呃病毒的出现嘛。嗯、还有之前我看过一个韩国电影叫做《怪兽》，你应该也看过吧，《汉奸怪兽》。哦，对，看过，啊、嗯，就是这个这个美军的这个基地里的那种实验室嘛，往出倒这个各种化学制剂，在这个汉江里，结果就导致里边的那个寄生虫变成了特别大的那种生物，还是吃人的事儿
1: ，其实也是对人类的一个警醒吧、嗯。是的，对，所以就像前面莫大人讲的一样，包括疫情，包括电影啊，都在告诉我们一个道理：嗯、千万不要去挑战大自然。就是我们很多人可能自作聪明啊，嗯、觉得我们人类是这个地球上的这个霸主啊，觉得我们是最高生物啊，嗯、结果一碰到这样的事情，可能一个小小的就就像这次疫情一样，小小的一个细菌、嗯、一个细胞就能把我们很多很多人杀死，嗯、所以就是我们想说就是大家千万不要去跟大自然作对，也千万不要再去滥杀野生动物了，嗯、对。不过，其实这个疫情呢，最近
0: 有一些新的说法，比如有的人说、嗯、它可能不是从中国传出来的，是的，或者可能不是这个吃蝙蝠或者怎么样传出来的。但是，具体真实的这个原因呢，还是有待，呃，考察的，有待去挖掘的。但是，我觉得这个道理，嗯，还是可以说一说的。嗯，确实是不要再伤害野生动物了，这样的话对我们也是有好处的。嗯，其实。今天我们分享的这个故事呢，也是跟这个野生动物有关，是发生在日本的一个非常著名的，一个熊吃人的事件，非常经典，哦、在一九一五年发生的事儿。嗯
1: ，那赶紧来听一下啊！我们好像没有碰到过现实版的，就是，呃，野生动物去疯狂的去吃人或者上瘾这样的一种感觉。
0: 嗯，这真的就是大白鲨的真实版了。我们一起来感受一下。嗯。野兽袭击人类的事件，并非将人类看作它们的主食物，而是其他原因所致的。但一旦一些猛兽开始对人肉产生了癖好，把人类看作唾手可得的猎物，欺负人类体质上的弱小作为乐趣的时候，那后果往往就不堪设想了。今天我们要说的就是日本历史上最骇人听闻的熊害事件。也是世界上发生过的最为恶劣的猛兽吃人事件之一——三毛别皮事件。苫前艇位于日本北海道西部，面临着浩瀚的日本海，是日本北海道流盟振兴局中部的一艇。一九一五年，对当时的苫前村大概算是个好年头。这一年的四月。瞻前村被列为了北海道一级村。然而，令所有村民都始料未及的是，在这一年的年末，瞻前村三毛别发生了一起让整个北海道，乃至整个日本都为之震动的惨案。一九一五年十月初，棕熊第一次在三毛别村上游出现。村民池田家养的马受到惊吓，冲入了玉米地，横冲直撞。当时村民注意到了地上留下的熊脚印意识到了棕熊的出现。十月二十日，棕熊再一次在村子附近现出了身影。这次，他和几个男村民撞个正着，并受到了正因为上次加马受惊事件而进入防备状态的村民的攻击。最后，富商逃脱了。村民们都认为，棕熊在此惊吓后应该不会再来村庄了，酒都放心的回家去了。之后也很快解除了防备戒心。不料，这头本来就有食人癖的棕熊，在这个事件后，更加燃起了复仇的怒火。12月9日上午10点30分左右，棕熊来到了村民太田家附近。当时太田出门劳作，家中只有他年轻的妻子和他照顾着的幼小儿子。一开始，棕熊只是打算找些玉米之类的来吃，但闯进太田家后，棕熊发现屋里有女人，立即动起了杀机。慌乱的太田妻子此时从炉中抽出带火的木条，丢向棕熊，试图反抗，更让棕熊对充满活力的食物产生了更大的兴趣。这头棕熊认定了太田的妻子是比玉米更美味的食物，这样太田妻子的性命可就不再掌握在自己手上了。美食的诱惑战胜了柴火的炙痛，棕熊冲上前去，首先咬住了年幼的太田家孩子的头，一口而下。小孩子的小脑袋瞬间被咬碎了，四溅的血水和脑浆溅,溅满了太田妻子全身。之后，棕熊先是当着太田妻子的面把婴儿给吃掉了，而太田妻子此时已经被惊恐吓得喊都喊不出来，想逃命，但又动不了，最后也被棕熊抓住，活生生地拖到村子附近的山林里去了。一场残忍的大餐就这么开始了，山林里痛彻心扉的哀嚎，却全然没有传入。三毛别村村民的耳中。吃饱后，棕熊将太田妻子剩下的尸体埋入雪中，扬长而去。中午，太田回到家里，见到了自己家中鲜血四溅的恐怖景象，在太田的惊叫声下，全村一片哗然。第二天，十二月十日一早，村民齐藤十五郎帮助太田。在一片渗透血迹的山林积雪下，找到了棕熊留下的残羹冷炙，太田妻子的两条腿和破碎的骨头。这天晚上，齐藤赶赴山下的派出所报案。由于天色太晚，当晚他也就留在了村中的旅店住宿。他的妻儿被安置在了邻居民警家，而民警这晚也去拜访了当地一位猎熊能手。山本兵吉。山本呢是个参加过日俄战争的老兵，枪法极好。虽然此时已经年近六十，但身体素质却棒得出奇。听说一头棕熊吃掉了女人的事儿，他想起了这附近曾经发生过的一头棕熊吃了三个女人的事件。那头熊还被他取名为“袈沙玄”。山本感觉到那头爱吃女人的棕熊。估计就是这次在太田家肇事的棕熊，但由于猎枪已不在身边，所以山本拒绝了民警的要求。当时天色已晚，民警也就在附近借宿下来，但他们都没有想到，把妻儿留在家中将是个极大的错误。就在十二月十日这天夜里，这头棕熊再次来到村庄。这回他将攻击目标选中了民警家，而正如上文所说，齐藤和民警两户的妻儿此时都在民警家躲避。虽然屋内点着炉火，但已经有了上次从柴火攻击下抢女人成功经验的棕熊完全没有敬畏，他大大咧咧地破墙冲入了民警家，并打翻了炉火。之后屋内一片黑暗。众人慌乱地呼救起来。离门最近的民警妻子逃了出来，然而眼见自己的次子因为脚软无力逃脱，心急如焚的他上前拉起次子逃跑，却被赶过来的熊一把抓住。熊上前一咬而下，咬中了民警妻子身上背着的民警四子。正当民警妻子的生命危在旦夕时，当时，屋内一个叫长松耀吉的伐木村民逃出屋子，对快速移动物体敏感的棕熊放下了民警妻子，而去追击长松。在用熊爪击伤长松腰部之后，熊对这个年近六十岁的男人失去了兴趣，转而去屋中寻找其他女人。长松耀吉也因此躲过一劫，忍痛逃走了。熊疯狂地破坏着屋子，屋内的几个孩子慌乱地拼命往外逃，然而却再也没有机会逃出这个死亡地狱。熊首先追上明井家三子，将他一掌击杀于地，随即齐藤家四子也被追上，遭到同样厄运。然后熊又残忍的扑向愣住的齐藤家三子，就像玩玩具一样，将这个幼小的孩子铺在地上。又抓又咬又摔，最后把他蹂躏致死。最后，熊又盯上了躲在墙角的齐藤妻子。前面已经说过，这头熊专门喜欢吃女人。他满面凶光，流着口水，向三十三岁的齐藤妻子逼来。发现自己已成了熊的攻击目标的齐藤妻子，当时正怀有身孕。为了保护腹中孩子。他开始跪在地上向熊求饶。然而熊怎么能听得懂人话呢？他残忍地将齐藤妻子拖出卧室，开始了残酷的晚宴。齐藤妻子心疼地眼见熊用指甲先割开自己肚子，胎儿伴着血水一起被掏了出来，又被吃了个精光，作为熊的餐前甜点。然后熊又开始。撕扯吞食齐藤妻子的肉身，他当时已经没有力气大叫出来，只能痛苦的呻吟。等民警妻子的呼救引来诸多村民时，大家听到了来自屋内的棕熊“咔嚓”咬碎骨头的声音，和齐藤妻子的呻吟声。村民们料定齐藤妻子已经没有生还希望了，就打算放火烧了民警家，顺便把熊也烧死。但是受伤的民警妻子心疼自己家的房子，坚决反对。最后，熊在饱餐一顿后，抛下了齐藤妻子的尸体，在众人一片混乱中逃入了山林。第二天，齐藤和民警返回村中，听闻家中发生的惨案之后，不由得悲愤异常。在村民的提议下，齐藤忍痛抛下妻儿的尸体，寄希望于熊会返回屋子。吃剩下的尸体，再进行围捕。但是12月11号的一整天，这只熊都再也没有出现过。隔日，也就是12月12日，三毛别村熊袭击人的恶行事件被报到了北海道厅。于幌村派出所派出一支猎熊队来到了三毛别村。捕熊队的人员埋伏在民警家的大梁上，等待熊回到屋里。继续吃尸体时，好用猎枪将其击毙。尽管已经是寒冷的冬日，但几具尸体都已经开始腐烂，尤其是齐藤妻子被吃得看不出人形的尸身，血腥气在整个屋中弥漫，那个场面惨不忍睹。这天晚上，熊果然又来到了村子，并接近了民警家，但此时。熊开始四下嗅嗅，之后他好像是意识到了什么似的，转头快速离开了民警家。但埋伏在民警家的捕熊队并没有意识到这一点，仍继续蹲守在民警家的大梁上。可棕熊并没有就此收手。当时村中的妇女、儿童、老人都已经被转移了，男人们则自发组成民间的捕熊队上山找熊。棕熊离开民警家后，见村中无人，竟把三毛别村当成了自己撒野的舞台
1: 。就这样，在蹲守在村里的捕熊队毫不知情的情况下，棕熊几乎吃光了数口人家中的过冬余粮，还拆毁了八座茅舍，其中就包括他第一次作案的太田家。在棕熊疯狂的大肆破坏下，整个三毛别村一片惨景。好像是棕熊要发泄今天晚上村子没给自己提供女人的怒气。最后棕熊实在找不到女人吃，于是偷吃了只鸡后，就大摇大摆地回到山林。这就是在政府派来的捕熊队庇护下的三摩别村一夜。当第二天，也就是十二月十三日，村民们回村，看到了自己村庄如此景象，大家又是心疼，又是震怒。对政府的办事效率失望到了极点，政府捕熊队的活动就这样失败了。猎熊能手山本兵吉，在听闻了民警家中发生的如此可怖的惨案之后，山本意识到自己不能再坐视不管，于是，在前一夜，山本赶去要回了自己的猎枪，在第二天早上，赶到了三毛别村。与此同时，政府听闻捕熊队活动失败。也送来了六十支猎枪，用来武装村民。然而，如同天意要成就山本的威名一般，政府支援的这些猎枪，最后和政府捕熊队一样，都完全没派上用场。十二月十三日，来到三毛别村后，山本兵吉检查了几所遭到棕熊破坏但是没有倒塌的茅舍，这次他发现了一个重要线索。他发现这头棕熊，不仅仅喜欢吃女人。而且对女性用品，比如说女人用过的枕头，特别感兴趣，将女人用过的枕头叼着拖到地上。这使山本更加确信，制造三毛别村惨案的，就是那头变态恶熊，加沙熊。当天，山本兵吉带领由村民组成的猎熊队，在村子的周边苦苦寻找杀人熊的踪影，但却一直没有结果。大家一直搜寻到深夜。人困马乏，山本他们打算先回村子，稍事休整。这时，猎熊队中的一个村民发现，在河的对面，隐隐出现一个诡秘的直立黑影。一开始他还以为是一起找熊的村民，忙向河对面的黑影呼喊：“天太晚了，你也别找了，先去休息吧。”然而却没有传来任何应答。山本敏锐地意识到不对劲。就下令枪手向河对岸开火。枪声一响，大家终于明白了怎么回事。那个刚才还被大家以为是同伴的远处黑影，听到枪声后，立马露出了四只脚着地的狰狞身影，并且很快窜进了山林，不见了踪影。山本知道，那个黑影应该就是他们苦苦寻找的袈裟玄，不巧却让这头恶棍再次逃走。山本随即带领村民在河岸一带进行细致搜索，然而棕熊在这晚上再没有露面。山本并没有灰心，他料定棕熊一定还没跑远。可天色已经有些太晚了，再搜寻下去，恐怖难度和危险都非常巨大，所以他们暂时在河岸附近安营扎寨，等待天亮再行搜寻。十二月十四日清晨，当东方刚刚露出几丝鱼肚白之时。一阵寒气扑面袭来，随即，晶莹的雪花如丝如缕，悄然无声，黯然落下。山本知道，一旦雪下大，熊留下的痕迹将会被积雪彻底掩埋。不能再拖下去了。有一名叫做池田龟次郎的熟悉山路的村民引导下，山本兵吉发现了棕熊留下的脚印和血迹，并一路追寻而去。颇有经验的山本兵吉。可不会被棕熊自乱足迹的把戏迷惑。经过一段时间的苦苦搜寻，山本发现，在远处的一棵白橡树下，有一团怪异的棕灰色。山本潜伏下来，悄悄潜行而去。很快，山本兴奋地发现，坐在白橡树下的，正是恶熊加沙玄。这家伙和村民玩了两天躲猫猫，现在也疲劳极了，正坐在树下打盹。山本拔出猎枪，慢慢上前。当距离熊还有二十公尺之时，山本果断拔出猎枪，照着袈裟熊一枪而下，子弹准,准准打在恶熊的心脏部位。随即，山本又开出了第二枪，准确无误打在熊的头上。棕熊身子一歪，无力栽倒在地。这只危害三毛别村一个星期的棕熊。终于倒在了山本兵吉的枪口之下。群情激愤的猎熊队将棕熊的尸体抬回村里。经过测量，这头棕熊倒在地上的尸身，身高足有两米七，三百八十公斤重。剖开它的肚子，女人的遗骸，包括他们身上的衣物残件，赫然暴露在村民眼前。愤怒的村民将熊肉煮了分食，熊的毛皮，头骨。后来预告丢失，这件惨案就此画上了句号。为了剪除这一恐怖的记忆，村民们烧掉了山村茅舍，并迁往了下游，永远离开了这里。惨案的几位受伤者中，民警妻子慢慢恢复了健康。然而，被熊咬了一口的民警家四子，最后在两年多后因伤后后遗症死去。被熊袭伤腰部的长松药吉。因此落下了病根，后来再一次砍柴回家途中，病发而死。唯一没有受伤的民警家次子，回来参军，最后在二战中葬身太平洋战场。而山本兵吉在击毙恶熊之后，成为了众人心中的英雄。他在一九五零年安然去世，享年九十二岁。二十世纪六十年代，年幼时对这场惨案深有耳闻的。北海道灵武关，经济实作家木村圣武，根据文献整理和对村庄幸存者后代的采访，先后写成了论文《受害史最大的惨案：山前皮事件》和商业出版物《痛哭的谷》。而吉村少所著的《皮兰》，则最具影响力。六十年代之后，一系列关于此事件的小说、漫画，乃至舞台剧、电影。不断登台，更使惨案在日本众人皆知，也给人们留下了无尽的思索。惨案发生后，北海道厅下达了剿熊令，一时间上百头熊遭到枪杀。猎熊王山本兵吉更是表现出众。根据山本的孙子回忆，他一生一共杀死了足足三百多头熊。然而，这么多头熊的牙齿上，难道都是沾满了人类鲜血的？像制造三毛别惨案中的行径如此恶劣的熊，是罕有中的罕有。随着明治维新后，日本经济的发展，更多的野生动物领地被人类侵犯，而三毛别村，实际就是在原本棕熊生活的山林地带开辟出来的人类据点。正是由于人类对棕熊地盘的侵入，才造成了人熊矛盾的导火索。